0: Boa noite, socorro. Tudo bem aí? Vai vocês mudar de lugar. Boa noite, Natália. Boa noite. Que horas são aí?
1: 10 da noite.
0: 10 da noite, vixe Maria. Tá. É, vamos tentar fazer em uma hora e pouquinho, porque por mim tudo bem. Mas vocês falam demais, né? Só fazer a introdução aqui, então. Primeiro agradecer todo mundo que assistiu, depois o pessoal vai entrando. Depois eu coloco no YouTube, então muita gente vai ver depois, isso é o mais importante. É, a gente vai falar sobre massoterapia sustentável, isso ficou um pouco de dúvida nas pessoas, mas nada mais é do que um, um, tentar descobrir qual é o jeito ou a melhor maneira, tanto na biomecânica, no jeito de trabalhar, na quantidade de massagem, no tipo de massagem que você faz, com o único objetivo de você conseguir ter longevidade no trabalho. Então, eu já vivenciei alguns casos, às vezes que a pessoa começa a trabalhar, ela começa enche de trabalho, no, começa a pegar um monte de cliente, aí depois de, de um tempo está cheio de cliente, está no auge da profissional dela, mas ela tem que parar de trabalhar porque ela começa a sentir muita dor. Então, esse vai ser o primeiro assunto, mas nós conversamos ontem tem assuntos mais legais ainda. Vamos <risos> é, me apresentar a Socorro. A Maria Socorro ela foi minha aluna em 2000 e muito, né? Ah, sei lá, 2006 2002 a 2005
2: 2001 a é
0: 2005 Eu quero jogar pra cima, você quer jogar pra baixo, né? Não pode e... <risos> É, tem que jogar pra baixo Pra cima, foi ano passado, semana passada É,
2: é o ano passado
0: É o ano passado, é o ano passado. Nosso... É. E daí ela trabalha Ela trabalhou muito em São Paulo, né? Campinas, São Paulo Depois ela foi pra Itália, foi pra Quer contar um pouquinho da sua história pra nós? Socorro
2: Tá. Eu... É, eu, eu na verdade sou administradora em primeiro lugar né? Depois da administração eu fui fazer massoterapia Foi a minha professora de yoga, Pamela Sirgel Que me indicou o SENAC E no SENAC eu tive a oportunidade de conhecer o Tiago, Foi meu professor de biomecânica, de shiatsu E outras matérias é, integrativas dentro da massoterapia depois da massoterapia, eu acabei indo para a Argentina me especializar em terapias alternativas, medicina tradicional chinesa, é, para o Chile, para estudar com a Genetique, que é uma linha francesa de orto-molecular. E durante esse percurso de 2005 até 2016, é, sempre no final do ano, eu trabalhava na Califórnia, de dezembro a março. E depois voltava para o Brasil, porque eu é, ingressei dentro da Universidade de Psicologia. É, na Universidade de Psicologia, eu me formei em 2017, a qual, depois desse período, eu mudei para a Itália. E da Itália, o ano passado, em janeiro, que agora fez um ano, mudei-me para a Irlanda. É, eu venho desenvolvendo esse trabalho de massoterapia e depois da, da psicologia, eu acabei... Migrando para a psicologia corporal, que eu, eu tenho como meu assim é, ícone dentro da psicologia Reich, né? Que é a psicologia bioenergética, é, agora a biodinâmica. É, dentro da psicologia eu estou fazendo um trabalho com, com o Instituto Reich, Reichiano lá de Curitiba. Já venho desde a época da faculdade fazendo. É um instituto assim muito íntegro que eu gosto bastante. Na, no Brasil sempre trabalhei como. É, como é que fala self-employed? É, autônoma, é, autônoma. Sempre, fui, é, sempre fui autônoma. No Brasil, a minha especialidade acabou sendo em São Paulo de atleta de alto rendimento, né? jogador de golfe, jogador de futebol, é, jogador de tênis, bailarina. É, e outros, né, pessoas que faziam outro tipo de atividade, mas não necessariamente que tivesse alto rendimento, acabava mesclando. Na Itália, é, eu tive a oportunidade de continuar o meu trabalho, também como autônoma, mas tra- estar trabalhando com atleta é, disability, com alguma habilidade, por exemplo, eu tive atleta de shooting, que é tiro, tiro ao é. alvo, sem... sem é, faltando um membro. Então, para mim, isso foi foi um contínuo. né? Aqui na Irlanda, eu cheguei em janeiro e em maio do ano passado eu comecei a trabalhar depois da pandemia numa clínica, que foi a qual eu conheci a Natália. E nessa clínica era totalmente voltado para a estética, com o método Patrícia França. Apesar de eu ter... A, o curso de drenagem váculo-infática é, pré e pós-cirúrgico. Trabalhar com a estética não é a minha, a minha especialidade, a minha habilidade. Assim, maior satisfação pessoal e profissional. É, agora, eu atuo aqui na Irlanda dentro de uma clínica que é especialista em Thai, thai massagem e as, as terapias orientais. E, recentemente, eu estou trabalhando em outro espaço, que é na terapia Ayurveda. Então, eu estou tendo essa oportunidade de estar tá fazendo isso. E, aos poucos, estou migrando para o mobile.
0: Que legal. Mobile, o que, que é para as pessoas? Atendimento a domicílio, é
2: isso? É, e atendimento a domicílio. A pessoa é, cerca um, um profissional próximo da área que ele, que ele mora, e aí ele me encontra no Google e o Google vai colocar as minhas especialidades lá e ele vai escolher se ele quer ou não.
0: Que legal, que legal, que legal, muito bom. Natália, agora, seu currículo <risos> também para o pessoal saber. Eu já sei, adorei e ah, fale aí. Ah,
1: então, eu mudei para Irlanda em 2015 e eu estudei só na Irlanda massagem. Em Portugal, eu fiz coisas muito diferentes. Eu comecei por estudar artes, fiz engenharia têxtil <risos> e fiz design industrial. Então, eu sempre tive diferentes interesses e eu sempre gostei muito de estudar. E, curiosamente, o facto de eu ter interesse em desenho e pintura, e eu lembro que eu tinha aulas de anatomia, de desenho humano com uma pessoa em frente a nós, hoje em dia me ajuda no entendimento do uh, meu trabalho, eu aplico. Então, meio que as coisas se encaixaram. Quando eu mudei para a Irlanda, foi então quando eu uh, decidi uh, estudar cá. Então, eu comecei por estudar massagem holística, e aqui é a, mass- a Swedish Massage, que é a massagem base... É,
0: eu estou
1: E depois, mal acabei um, eu comecei a estudar a massagem desportiva, portanto, a Orthopedic Sports Massage. (risos) E hoje em dia, dia estou a fazer o último nível CAM, que é a continuação da massagem ortopédica, mas com o Myosclito Alignment, que mistura técnicas de osteopatia e de correção manual. Isso. e eu vou traduzir
0: como alinhamento postural, tá? Então, ela trabalha com massagem desportiva e alinhamento postural. Pode continuar.
1: E, assim, do modo geral, é, é bem isso. Eu não, não sei determinar ou dizer o porquê que o, o interesse pela massagem surgiu. Talvez porque eu sempre tive um interesse muito grande em desporto. Eu sempre pratiquei muitas coisas diferentes. Hoje em dia, eu só faço academia... Eu faço pole dance e eu faço aulas de ginástica. Então, como eu tinha muitas lesões, <risos> eu sempre procurei entender o porquê, que eu continuava a ter muitas lesões. E isso também levou a ter o um interesse. Eu pensei assim, por que não? E realmente eu me descobri e eu decidi também optar por a massagem desportiva, ortopédica, com maior fundamento científico não tão holístico, onde eu não trabalho com questões energéticas se bem que de um certo modo eu incorporo, né mas é um elemento mais um, factual, é uma coisa mais palpável, tem um problema eu dou a solução, ou tento um, e esse é o meu que trabalho legal. assim, de um modo geral
0: que legal, nossa senhora Adoro tá, estar gente, gente, tá perto de gente melhor que eu Fico muito feliz ah, é, que porque... nada. Só, opa, opa Conversei com elas antes De fazer a live E a Natália ela faz um trabalho muito legal Então se a pessoa está com algum problema no ombro Ela faz um monte de teste físico Ela faz um monte de exame Ela faz um diagnóstico clínico Faz um, um diagnóstico diferencial De, qual, de onde está o problema E a partir disso ela faz o tratamento com a massagem ortopédica. Então, é esse é o trabalho dela. É bem oposto ao que a gente está acostumado no Brasil. A gente tem massoterapia, você deitou na mata, você vai receber aquela massagem inteira de cabo a rabo com uma pequena variável. O dela, não. Cada paciente é uma técnica diferente, de acordo com a dor, de acordo com a lesão. É isso?
1: É, na Legal. verdade, a gente tem um, um sem número de técnicas. E dependendo do caso da, que a pessoa tiver, eu vou aplicar a... A azia dependendo dependendo aquilo que favorece a pessoa, mas cada pessoa vai ter um tratamento diferente individualizado para aquele problema é trabalhar com uma especificidade não é uma dor específica numa área localizada às vezes o complicado é localizar o que é o que é que está a causar e o que é então a minha metodologia envolve saber. Muito bem, a anatomia, as ações dos músculos, as suas interseções, as suas origens, o que é que aquele músculo faz? por que ele fica mais contraído? por que ele fica mais fraco? Como é que eu reverto isso? Então, também tem esse parte de reabilitação. Não adianta só eu fazer o tratamento e dizer assim, agora vai embora... E a pessoa vai voltar cá com o um problema. Então, para além disso tudo, eu passo exercícios, que eu também tenho conhecimento dessa parte, de, por praticar desporto e por estudo. Eu estudo bastante. Sim, sim. Uh, tenho, como eu falei, tenho diversos interesses em, para eu saber que eu estou a dar o um exercício adequado à pessoa. Não é? uh, na parte do, do acesso, mas daquela parte clínica, isso é muito importante para direcionar o meu tratamento, às vezes pode demorar cinco minutos, às vezes demora 20. depende Sim. da complexidade Sim. às vezes só a pessoa caminhar pela minha, pela minha sala, pelo meu estúdio, eu já noto como é que ela caminha como é que ela senta um, pequeninas coisas está com problema no ombro, eu vou mandar ela a ah, flexionar, agora vai a fazer abdução sabes? e é, essa é um pouquinho da da metodologia
0: que legal, que legal. E aí isso aí compara no Brasil a uma fisioterapia bem feita, tá? A fisioterapia bem feita, ela envolve, ela falou acesso, mas a gente pode traduzir como uma avaliação. É uma avaliação bem precisa e aí conta o movimento, amplitude de movimento, conta como testes físicos e aí diversas manobras e aí também tem a, a gente chama isso de inspeção, né? Você olhar o paciente. Tanto estático, quando ele é parado, quanto em movimento é, Você detecta alguma alteração Tanto no local, quanto em outro em, Ou não necessariamente no local da dor O cara tem um ombro é, Tem dor no ombro, mas você vê que ele tem Uma pelve diferente uma da outra Aí você vai ter que fazer a correção lá embaixo Para corrigir, então assim, é, isso... é um olhar É um olhar completo é, E
1: também é, é bem interessante Porque às vezes a pessoa está com dor no ombro Mas eu vou começar a trabalhar na pelvis Então eu tenho que explicar O porquê A pessoa, não é? Isso isso é bem bem engraçado. Mas eu gosto bastante dessa parte de educacionar, educar o cliente e fazer ele entender o porquê das coisas acontecerem. Porque aí, quando ele for embora e eu der os exercícios, eu sei que ele vai fazer. Porque ele entende os benefícios. Caso contrário, ele não faz. E eu dou dois exercícios.
2: Sim, e tem, vou... uma coisa, tem uma coisa muito interessante é, com a, o link que você colocou do nome da live, né? Uma Sim. massoterapia sustentável é você mostrar para o cliente a necessidade dele dar importância ao problema dele, a qual ele não fique viciado no nosso trabalho. Porque Exato. assim, se ele não tiver, a, a, se ele não levar para casa o exercício e ele ter a responsabilidade de fazer aquele exercício, ele sempre vai voltar não vai dizer que foi um benefício a massagem e ele vai sempre querer que a gente ajuste ele. E o correto é, é você atuar com aquele paciente sistêmico e ele entender qual é o problema dele, comprar a ideia que você passou e dar continuidade. Porque, assim, trabalhar é, atuando de forma positiva e contínua é isso. Exatamente. Entender? Ele, ele é responsável pela escolha e dá continuidade naquele tratamento.
1: Até porque uh, de, a gente desenvolve uma questão também muito pessoal com o cliente. O cliente já está com dor e está vulnerável. Não só porque está com dor, mas porque às vezes está nu, ou tem a parte de cima na mesa. Então ele deposita uma confiança muito grande em ti e aquela, e tem aquela história do Can you fix me? Foi uhum. falado assim, você, é... pode você
0: pode, pode melhorar. Você pode me melhorar, melhorar minha dor?
1: E aí eu, eu falo assim, até um certo ponto. Eu não sou um cirurgião ortopédico. Vou lá corto o osso e aí eu fixo. Não. Uhum. Tu tens que dizer assim. Esse é o meu papel e esse é o teu. Para depois a pessoa não te culpar. Ah, eu não estou bem porque foi a terapeuta que não fez um bom trabalho. Não, a terapeuta fez um bom trabalho porque tu seguis as recomendações em casa, porque a pessoa vai voltar cá com a queixar-se do mesmo e tu falas é. assim, eu avisei.
0: Exato.
1: Não
0: estás exato. A fazer. Nossa, a eu, acho, eu acho isso fundamental. Você pensar no, é, você está fazendo você faz um trabalho específico para o ombro, no exemplo do ombro ainda, mas ao mesmo tempo ele é holístico. Esse paciente não, porque o que levou ele a ter esse problema no ombro às vezes você não consegue detectar tão facilmente, porque não foi uma lesão, não foi um esporte. Foi uma dor que foi acometendo, começando devagarzinho. Então, é algum problema postural, algum mouse mais para frente, ou a posição que ele dirige, ou a posição que ele dorme, ou o vício postural dele sentar desse jeito, meio tortinho, assim, não sei. E mesmo se você descobrir, e se for um vício, é difícil melhorar. Porém, se você lhe fizer três exercícios específicos para fazer aquele contra movimento que ele faz no dia a dia. Aquilo tende a não resolver, ele vai continuar torto, mas ele vai ficar sem dor, que eu achei esse é o objetivo, né? É, tentar deixar a pessoa sem dor, né? não, não é um alinhamento postural retinho como faz a técnica da RPG, que é uma técnica excelente, mas não é o foco aqui.
2: Exatamente. Mas a gente gente também pode ver, Tiago, que nós estamos vivendo num num momento extremamente crítico, onde as pessoas estão muito tempo sem movimento, né? em, Em colocar o corpo para ter uma atividade constante, contínua. E aí as queixas aumentaram, por quê? É é até mesmo aquilo que você comentou, troca de cadeira, mais do que duas ou três horas direto na mesma posição, ali no desk o dia inteiro. Então, isso faz com que a pessoa não tenha aquele aquele, trabalho em grupo, mas tenha aquele trabalho que que é de casa, mas sempre em reunião, e aquilo vai trazendo um estresse para a pessoa. Então, os ombros as costas o tempo todo naquele naquela mesma posição na cadeira e o estresse de não poder dizer aquilo que muitas vezes pensa vem tudo para a mandíbula.
0: Né? Exato, exato. Exato, ah, que legal, que legal.
2: é Eu também, é, é,
1: não é só na, no resumo seria três coisas, é repetição, né? uhum. a pessoa fazia muito da mesma coisa, não é? Fadiga muscular, se é um atleta, eu uhum. tinha muitos atletas, hoje em dia eu trabalho mais com pessoas com um trabalho mais regular de escritório. Então eu notei essa transição do Covid. Atleta para todo escritório. Assim, tá. por exemplo. Um, e por não se mexer. As pessoas ficaram muito sedentárias, porque o problema não é estar sentada. A gente é feito para estar sentada. É ficar sentado oito horas sem mexer. Isso é que dá para o problema. Isso é o que a gente tenta explicar. E eu falo assim. Ah, não é só a dor, a dor é o resultado final, foi uma construção de várias coisas. Eu sempre falo, como é que está o teu teu sono? Quantas horas dormes? Como é que está a tua alimentação? O teu stress? Todas as fatores externas são muito importantes também para a recuperação e às vezes até para piorar os sintomas de dor. Porque eu tenho atletas que, nossa, malham muito, comem muito bem, mas têm níveis de stress altíssimos. Não
2: é isso?
0: É? A gente tem que falar para explicar isso. Entendi. É uma
2: produção de cortisol muito grande, uma injeção de adrenalina no corpo, então não tem como os órgãos conseguir é, se regenerar de um dia para o outro, mesmo que ele tenha uma atividade constante, uma alimentação orientada e consciente, entendeu? Então é, é tudo sinérgico. E assim, Entendi. o meu trabalho, diferente do da Natália. o meu trabalho visa, já que a mente, o corpo, representa a mente, eu tenho que entender como que esse corpo está representando uma mente disfuncional. Que crença essa pessoa está tendo, é uma crença limitante, essa crença vem desde cedo, como que aquele corpo está me mostrando, se ela tem lateralidade, se essa lateralidade é com o pai ou com a mãe, e como que eu atuo dentro disso. É, o meu trabalho, no caso da Natália, o meu trabalho é, é no corpo inteiro. Eu faço o crânio sacral, ajusto todo o corpo em primeiro momento, depois eu, eu sempre pergunto, faço uma, uma anamnese ali, pergunto o que que ela, qual é a queixa principal dela, atuo com mais com maior atenção dentro da queixa principal, mas diferente da Natália, eu já faço o trabalho inteiro no corpo. Por quê? Porque eu acredito que ali eu posso tatear e verificar aonde de fato esse corpo está representando a mente disfuncional. né? E aí eu eu vou conversando com essa pessoa. Isso possivelmente, sempre mostrando que não é uma verdade absoluta, mas pode vir a ser disso, disso, disso. Porque se a pessoa, se ela vem uma única vez comigo, eu não faço essa anamnese profunda. Mas eu atuo dentro daquele problema e digo para ela a necessidade dela voltar no mínimo umas quatro, cinco vezes. Se não, se é um trabalho contínuo, aí sim eu vou fazendo essas intervenções. Em poucos momentos eu vou entrando ali, fazendo com que ela solte para mim aquele, aquela coisa que eu percebi no corpo, que é uma disfunção, para que, que eu legal. possa tratar.
0: Que legal. Então você usa psicologia junto com a massagem. Você vai vendo como você usa reich, né que tem a ver com as couraças, e dependendo da onde tá a região, podemos levantar em algum lugar. Olha que legal. Isso. Que legal. Isso, isso. Aí. Nossa senhora. É isso. Tenho muito a aprender com vocês, viu? Puts, grilo, Sim. que legal. Vamos começar então, né? A gente já... É... Bom, vamos começar pelas perguntas, né? para já ficar livre. O Emanuel e o Reconect Massagem, não sei o nome dele, perguntaram mais ou menos a mesma coisa. Precisa de alguma formação ou curso do país vigente para trabalhar ou a formação brasileira serve? E outro perguntou quais são os estabelecimentos que aceitam no, no Brasil e aí. Vocês têm alguma informação sobre isso? É tá, eu,
2: eu vou falar de mim porque a Natália estudou aqui na Irlanda, a formação dela já é daqui. A minha, uhum. sim. O meu, o meu diploma é aceito aqui. A Irlanda, diferente da Itália, é muito mais é, de equipolência, né? Equipolência é italiano, mas, equivalência,
0: né? Equivalência. equivalência é italiana, mas... Equivalência.
2: Equivalência. Na Itália, é, eu tive que fazer essa equivalência. Lá, geralmente, eles solicitam e eles preferem que você volte para a universidade para que você estude mais, porque o interesse da Itália é que você venha a ser... É uma pessoa de, de ciência né, dentro da universidade. Então, assim, seguir carreira dentro da universidade. Aqui na Irlanda, não. Aqui, é, você pega, eu pego meu currículo, meu diploma, meu certificado, envio para a empresa, a empresa aplica para o departamento. Sim, eu também posso aplicar, mas a própria empresa também pode. E aceito o nosso diploma aqui. Que legal. É, eu
1: diria que, na grande maioria, é aceito. Na verdade, se tu fores para uma entrevista de emprego, tu vais mostrar assim, olha, esta é a minha formação, XYZ, e faz um teste. Então, o teu empregador vai verificar se tu realmente sabes o que estás a falar. A certificação vai ser importante quando tu precisas fazer o teu seguro pessoal. Eu, como massoterapeuta, tenho que ter o meu seguro. Aí, a entidade que rege na Europa uh, certificações... Vai pedir equivalência, vai querer todas as provas, vai querer todo o conteúdo programático lá do Brasil para ver se equipara ao europeu. É só essa diferença.
2: Entendi. É, eu tive, eu tive que, quando quando eu saí do Brasil, eu tive que fazer a, a apostilamento dos meus diplomas, Sim. porque esse, apostil, esse apostilamento já é válido aqui, aqui eu só traduzo ele para o inglês. E aí ele já está com com essa certificação. É importante lembrar que fora do Brasil... Eu nunca tive essa consciência no Brasil... Mas aqui a gente paga esse seguro que a Natália falou... É um seguro anual... 180 euros por por ano... E você ainda tem que pagar taxas para o governo. Por que se paga taxas? E por que é importante? Por que eu concordo que tem que pagar? Porque se de repente você, por exemplo... Entra numa pandemia... O governo te ajuda. Só que como que o governo vai te ajudar se você não paga nenhum tipo de imposto? Né? Então, assim, eu acho que nós, brasileiros, teríamos sim que sermos educados a ter essa consciência da importância de se pagar imposto.
0: Que legal. Hum, eu,
2: nunca eu nunca me preocupei com isso. Eu nunca paguei imposto no Brasil, nem como massoterapeuta nem como psicólogo. E eu digo, hoje... Não faria isso. Se eu estivesse trabalhando no Brasil, eu iria sim me preocupar em ter o seguro, porque eu posso fazer um trabalho todos os dias certinho, mas uma hora eu posso errar num cliente. E aí, quando eu erro nesse cliente, quem vai pagar isso? O meu seguro. Ele vai poder ir num outro profissional e esse profissional vai poder pegar um recibo e o meu seguro vai ressarcir ele. Então isso é importante a gente ter é por isso que a formação custa, a nossa formação custa cara custa mas se a gente é profissional se você estudou para isso você vai ter condições de cobrar o valor que é justo pelo seu trabalho entendeu você não vai permitir que a pessoa fique pechinchando pelo trabalho Ah, e dá para você dar desconto não não tem desconto eu não vou não vou fazer uma perna e você vai com outra perna para casa sem fazer não mas assim a gente ter consciência do, do nosso papel como profissional isso é muito importante. E aqui na Europa é muito sério isso. Você tem que ser responsável pelas suas escolhas. Inclusive aquelas que você não faz.
1: O nosso seguro isso... é, o nosso seguro, cá na Irlanda, enquanto massagista, né? massage therapist, ele é considerado de baixo risco. Por isso é que o valor é pequeno. Caso a pessoa na entrada do estúdio caia... Isso é coberto, se a pessoa fazer o claim, se ela falar reclamar, reclamar, né, vai ser o seguro que paga. Mas para eu trabalhar como registrada, para eu pagar, passar recibo, eu tenho que né, estar registrada como pessoa autónoma, trabalhadora por conta própria, ou ter a minha empresa e pagar as minhas taxas. Não funciona, porque as pessoas aqui pedem recibo, porque podem declarar como... Hum, Saúde no final do ano. Ou então as pessoas têm seguro privado e eu tenho acordos com associações que a pessoa tem desconto na minha massagem. Tipo, aplica para lá e eu cobro 60 euros, o seguro da pessoa vai pagar-lhe 50. Então, não dá para brincar. As coisas são, têm que ser levadas a sério porque é saúde.
0: Que é? legal. Que legal. Adorei. Adorei. Nossa Senhora. Que aula. Que aula. Que aula. Tenho, tenho muito o que aprender com isso. É importante. Gostei. Adorei. Próxima pergunta. A gostei mesmo. É da Elisângela. Ela é minha aluna de da formação em massa. Ela mora em Vila Velha ou Vitória, no lugar da cidade. É, vivenciaram muito preconceito com a ligação sexual que a massagem tem e por ser brasileira? Só no caso da Socorro. Né? E qual é o valor de uma massagem no exterior? Como que é a pergunta? Se eu tenho preconce-
2: Se tem preconceito? Não, Vivenci- não
0: entendi. Vivenciaram muito preconceito com a ligação sexual que a massagem tem e por ser brasileira, socorro. Te- Alguém falou Alguém mal por ser brasileira? No sentido sexual? Não.
2: É, não, aqui não, aqui, é não, aqui não tem isso. Na Itália já é um pouco mais complicado. É. Né? Mas, é, mas eu, eu acredito que você... Primeiro tem que ser a sua postura, você tem que ser extremamente sério no que você está falando, como que você aborda esse cliente, como que você vai oferecer o seu trabalho. Eu, por exemplo, tenho, desde o início da minha formação, graças a Deus, eu já tive logo no início, cliente que veio com isso, eu tive ajuda dos meus professores em dizer como que você deve se comportar, porque sempre pergunto, tem algum ponto para desligar? Se o cara tá lá excitado, tem algum ponto? Não tem, é fisiológico, entendeu? E eu também jamais vou... vou, Claro, se eu tocar na perna do paciente, eu vejo que o paciente fica excitado, eu não vou ficar ali na perna, né? Eu vou mudar de de local. Se ele não fala nada, tudo bem. Se ele comenta alguma coisa, eu simplesmente passo por cima e continuo fazendo o meu trabalho. Por eu ser brasileira, eu nunca tive nenhum tipo de problema... Nem aqui e nem na Itália. Na Itália, existe um pouco de preconceito em relação à brasileira, porque eles acreditam que brasileira é sexual, brasileira é isso, brasileira é aquilo. Mas assim, eu sou socorro. Eu eu socorro não defino o Brasil. O Brasil é muito grande, é extenso. Aqui na Irlanda, tem algumas amigas que comentam que os espaços, as pessoas ligam. No meu trabalho, já ligaram pedindo, e a pessoa até explicou como que deveria ser a massagem. E eu fiquei assim, eu fiquei perplexa, porque eu pensei, como que alguém tem coragem de ligar e falar, eu quero uma massagem for hands, eu quero uma massagem sensual, entendeu? Escreve no, no chat, dizendo qual tipo de massagem que quer. Também vale postura. Você não vai ficar pedindo, diz, olha, desculpa, eu não atendo com essa massagem. Eu já disse para você que nós não temos essa massagem, com licença, eu vou desligar e você desliga, entendeu? Você não tem que dar explicação do inexplicável. E ponto
0: Nossa, quanto
2: ao custo, é quanto ao custo da massagem? Depende, depende. É, na Itália a o máximo que eu cobrava de uma massagem era 80 euros, indo na casa da pessoa, mas também dependia da complexidade. Nunca trabalhei com pacote, que é... Se você comprar 10 massagens, eu te dou desconto de tanto. Não. Porque eu sempre acreditei que o mesmo trabalho que eu vou fazer dentro de um pacote ou fora de um pacote é o mesmo. Então, não tem como eu dar desconto. O mesmo produto eu vou utilizar, o mesmo trabalho, o mesmo tempo. Nunca fiz isso. Eu sempre expliquei para a pessoa por que que eu não dava pacote. O máximo que eu fazia era... Eu te dou uma massagem a mais. Então, se você dividir o valor do pacote... Comprou 10, divide por 11, você vai ter esse desconto. É isso que eu te dou. Entendeu? Aqui na Irlanda, depende do espaço que você trabalha, é o custo da massagem. Felizmente ou infelizmente, a massagem estética aqui é mais cara. A Natália está aí, pode confirmar comigo ou não. Eu percebo isso, que a massagem estética, a drenagem linfática aqui é muito cara. Entendi. Muito cara. Vai de 95 a 140, 150 euros o atendimento da drenagem linfática. Por quê? A drenagem linfática é muito, muito importante. Um bom massageador de drenagem linfática, ele precisa ter estudado anatomia, ele precisa entender de fáscia, né? Se a gente for estudar dentro, se a gente for ver dentro da da bioenergética, a face é é, é a cobertura da alma daquele ser, se você fizer um trabalho errado, você pode produzir um outro tipo de problema, entupimento de ductos nos gânglios, você pode criar uma elefantia se você atender uma grávida, então você precisa ter responsabilidade naquilo que você está fazendo. Eu acredito que seja por isso. né? É... As massagens terapêuticas aqui depende do ponto também. Tem, tem essa questão. Então, eu acho que valor na Europa é, sem, sem converter, não tem tanta diferença no Brasil. Né? Num, porque, assim, no Brasil, o meu trabalho, é como eu cheguei no nível de atender pessoas assim, de alto rendimento, é, o meu já estava fora da, da questão. Claro que aqui eu nunca consegui cobrar o valor que eu cobrava lá, eu nunca cobri 450 euros numa massagem uma né? Que eu consigo fazer isso, mas assim não é mal não é mal, é, você consegue viver de massoterapia aqui? Super super, super. a Natália é, trabalha totalmente só para ela, eu ainda estou em clínica, mas a Natália vive disso e vive super <risos> bem viaja, uma semana tá ali, uma semana tá lá curte a que vida, bom. entendeu? continua investindo na, na carreira dela, nos cursos, e cursos aqui não é barato. É o que a Natália falou para mim quando ela veio falar para mim, socorro, é um curso, é um investimento. E é isso. Eu acredito, assim como a Natália, eu nunca parei de estudar. Nunca. E eu digo, se você quer ter o um diferencial, se você quer ser sustentável, se manter até os seus 60, 70 anos trabalhando com massagem, você precisa se atualizar, você precisa estudar, você precisa sempre estar atrás, porque a, as técnicas, elas vêm agregando-se dentro de outras. Você faz um curso de reflexologia, não dá para você ficar só naquela técnica de reflexologia, você tem que agregar uma outra coisa, uma aromaterapia, qualquer coisa, e isso é custo. Então você tem que ter uma boa administração. Ter um um, um valor do seu dinheiro para investir, reinvestimento na sua carreira. Você está sempre se atualizando. E dentro dessa dessa atualização, sempre prestar atenção qual é o local que você vai. Por exemplo, no caso da. Usando a a Natália, hoje é o nosso exemplo. A Natália, o curso onde ela faz, é um curso de referência. O que significa? Significa que o currículo dela em toda a Europa, é muito importante aqui, quando a gente vai fazer um curso verificar se aquele lugar que a gente está indo estudar o currículo, o diploma vai ser reconhecido dentro da Associação Europeia, por quê? Porque eu sou cosmopolitana sou do mundo, né? sou igual aquela moça, não sou de ninguém, sou de todo mundo digamos que eu queira ir morar na Dinamarca eu tenho que ter o meu diploma que seja válido lá Quero voltar para a Itália. Tem que ser válido lá, entendeu? Então a gente tem que pensar isso. Tem que ter cuidados. Você não vai fazer um curso onde a pessoa não tem formação para te dar
0: formação. Isso é importante. Que legal, que legal. Valeu, você, Natália. Tá muito Ah. legal.
1: (risos) E eu nunca sou, voltando um pouquinho atrás, por conceito eu nunca sofri, mas eu sou portuguesa, então não sei se sofri faz diferença ou não. Tem muita menina brasileira cá a trabalhar com, com massagem. Eu, eu acho que na questão do de, de mercado de beleza e de massagem, as pessoas, nós na Europa vemos o Brasil como referência. Se eu tiver que escolher entre uma massagista brasileira e uma espanhola que faz os tratamentos de beleza ou massagem um, drenagem linfática, eu vou na brasileira porque é referência do mercado.
0: Que legal. Gostei. Eu, tenho, eu não acho
1: que tenha preconceito. Agora, essa questão de, 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 né, do happy hand, comigo nunca aconteceu. Bom, aconteceu uma vez de um jeito diferente. Como eu faço massagem um, terapêutica, a pessoa vem para mim com dor. Então não vem para mim com segundas intenções. <risos> né? Eu acho que essa questão pode existir mais dentro da massagem holística, porque infelizmente a gente está a lidar com a fantasia, estamos a lidar com questões de pornografia, então tudo isso alimenta fantasias no homem e o homem vai procurar. Cabe a nós dizer não e e ter a futura certa. Eu nunca tive um caso, tive um cliente uma vez que me mandou uma mensagem e acho que era um dos meus poucos clientes de massagem relaxante que me mandou uma mensagem inconveniente eu nunca mais o atendi, quanto e eu tenho clientes meus que vêm para tratar virilha tanto com lesões sérias em áreas sensíveis então isso não, uh, não acontece preconceito eu também acho que, que não uh, o valor da massagem então, vai depender da área na área onde eu estou é considerada uma área rica uma área nobre Então, tem mais dinheiro. Com mais dinheiro vão pagar mais. E Eu vou cobrar mais. Isso aqui, infelizmente, em Dublin, tem esse peso. Tem que me tirar outros países no Brasil. Com certeza que, por lá, no Rio de Janeiro, no centro, vai ser mais caro do que na periferia. Aqui é a mesma coisa. E os valores realmente variam dentro dos valores que que, que a Maria falou. mas dá para viver de passagem, sim, eu só trabalho, eu trabalho por conta própria, eu atendo no máximo seis clientes por dia, às vezes um cliente pode morar uma hora e meia, duas, então eu cobro de acordo com isso. Eu acho que é importante toda a questão que a Maria falou da certificação, e uma coisa que eu defini bem cedo para mim foi, eu quero identificar o meu nicho de mercado. Eu quero saber onde é que eu vou atuar. E eu quero ser a melhor naquilo Quando alguém pensar, eu estou com um problema, eu estou com uma lesão, a pessoa vai pensar na Natália. E não vai se importar se eu vou comprar 100 euros ou 200 euros. Estou bem por ti. Aquilo que tu representas como pessoa e com o teu trabalho. Né? Então, eu, irlandês, atenção, eu, não, eu só trabalho... Sei lá, 98% dos meus clientes são irlandeses. Irlandês não não, pede, não faz cochicha de preto. eu digo 100 euros, eu pago 100 euros e volta. Uh, às vezes ativa meninas, eu faço pacote de drenagem linfática e eu tenho umas meninas brasileiras que às vezes perguntam por desconto e tal e eu falo que não, porque acho que é uma falta de respeito. Uh, não tenho aqui na Europa de pinchar, de pagar emprestações, de isso não existe, isso é uma coisa muito do brasileiro que eu aprendi porque eu tenho muitos amigos brasileiros e porque eu já fui no Brasil e vi, cá não existe isso a pessoa já tem a lista de preços no site da pessoa tem lá no Google uh, YouTube, no Instagram já sabe que é o preço, tanto uma pergunta então não faz sentido uh, de inchar. e tu podes cobrar se tu és bom naquilo que tu fazes, eu acredito nisso eu sei que sou boa, então eu cobro o valor que eu acho correspondente às minhas habilidades. A pessoa não concorda e fala assim, bom, existem outras opções. O mercado de trabalho cá na Irlanda, nisso eu noto que é muito grande. Tudo bem que eu só atuo na massagem terapêutica, mas a quantidade de cliente que eu tenho no business, nossa, é muito difícil encontrar uma boa terapeuta que faz um trabalho profundo. E eu fico assim aí está, o nicho do mercado meus clientes são 70% do homem eu não tenho problema de trabalhar com homem tem meninas que não querem trabalhar com homem seja pouco forte se o cliente com uma massagem de relaxamento tiver uma ereção, eu paro o tratamento, saio e volto e sei lá, nunca aconteceu então, hipoteticamente mas tu tens que ter uma postura porque vamos entender que também se a intenção não é minha não é? Eu não Isso foi é uma coisa que o socorro explicou. E não fiz como propósito de causar essa sensação na pessoa, mas o toque, sobretudo na massagem de relaxamento, é uma, é uma coisa muito poderosa, não é? Difícil de controlar. E eu tenho, por exemplo, um amigo meu, muito querido, que ele faz a lomi lomi Massage. E a Lou que é a massagem do Havaí,
2: não é? Que a pessoa está nua.
1: Sim. E, eu já... é, e
2: aqui, uma, uma coisa legal que eu cortei a Natália. Aqui a pessoa chega, você pede para ela tirar a roupa, ela pendura a roupa e deita pelada. Sim. Pelada, <risos> sem calcinha, sem nada. E aí? Agora é... continua, né?
1: E ela fala que realmente já aconteceu de, de ter cliente que tinha direção, mas porque a massagem, meu, tem um ritmo e tem um flow maravilhoso. Mas é a postura do do, uh, do do terapeuta. Aqui as pessoas são muito literais. Português também é, né? É sim, não, deita nu ou deita com roupa. Eu explico. Olha, uh, vai tirar a parte de cima, deixa o calção, deixa os shorts. Pronto. Se o Deus diz assim, que já me aconteceu, vai deitar na mesa, pode tirar a roupa, deitar na mesa e vou lavar as mãos, já volto. E a pessoa está nua. Uh, nada que não seja falado, não é? Tem muita gente aqui que nunca... Eu tenho muito cliente pela primeira vez que recebe uma massagem. Então eles não sabem exatamente o que esperar. Um outro ponto que a Socorro falou é que a drenagem linfática aqui é cara porque quem faz cá teve a brilhante ideia de construir uma estratégia de marketing maravilhosa usando o conhecimento e o nome do brasileiro Ser Bom Nisso. E o mercado islandês não saber o que é a drenagem linfática nem dos benefícios. Então, o que é que ele faz? Ah, está numa dieta, faz drenagem linfática, vai ficar magra, vai reduzir celulite, vai ficar maravilhosa. A mulherada tem dinheiro, paga. Paga 100, 200 euros, sem exatamente saber qual é o benefício em termos de saúde. Por isso que ela é mais cara. Tudo que é beleza vai ser mais caro, infelizmente, em qualquer parte do mundo vai né, do marketing e a gente sabe isso cremos muito caros, da marca enfim, muito cara, que às vezes né, o conteúdo não é muito bom mas vende caro então isso é o que eu noto que está a acontecer muito e nesse spa onde eu e a Maria trabalhamos, era isso a técnica em si pessoalmente, que é da Renata França não acho nada especial, eu acho que vem de sonhos que nem a Maria falou, ela que falou essa frase mas ela é, vendendo sonhos ela cobra caro porque a pessoa não sabe e vê a falta do antes e do depois e quer aquilo, entendem?
0: Caramba, Pronto. que legal, que legal, que legal. É, eu sempre soube que a drenagem linfática não emagrece como todo mundo fala. No Brasil, a gente isso já está mais popular. Então, é, as massoterapeutas normalmente não publicam mais que massagem emagrece, que a linfática emagrece. Então já está mais popular. Mas acho que aí ainda deve ser uma coisa inexplorada, né? Então está explorando. A, não é a inconsciência ou então a, o não conhecimento das pessoas, não sei.
2: Eu vou Se eu, eu vou também tá assim.
0: Eu acredito que está explorando a
2: falta de individuação de cada ser. Uhum. Porque quando você precisa que o outro te valide, seja no corpo, seja na profissão, seja em qualquer área da sua vida, o outro te vende algo e você compra sem conhecer. Então, por exemplo, você vai para a praia é, em julho, nós estamos em fevereiro. Então, agora sim você pode começar um processo. Você pode fazer uma atividade física, cuidar da alimentação, enfim, fazer uma massagem. Agora você tem 15 dias para ir pra praia, você vem fazer uma drenagem. Para tá? que você quer chegar linda na praia. É. Eu vou te explicar, olha. Depois de cinco massagens, a celulite vai fazer só. Assim, ó, Puh. você vai xingar <risos> a massoterapeuta. Você vai pensar que foi. Que massagem é essa? Uhum. Eu tirei eu esvaziei os seus seus linfonodos. Agora sim a gente vai trabalhar a parte da estética. E a pessoa não tem essa paciência. Então, por isso que eu disse para a Natália, a drenagem linfática é vender sonhos. Eu faço drenagem linfática pré e pós-cirúrgica. Então, assim, quando uma pessoa faz uma, uma cirurgia plástica, é... O papel do cirurgião vai lá, faz a cirurgia. Mas quem esculpe o corpo dessa pessoa é o massagista. Então é por isso que você tem que estudar bastante, entender bastante e dizer para aquela cliente, esse é o máximo que você consegue chegar na sua estrutura caracteriológica. Porque às vezes a pessoa é quadradinho, entendeu? Aí quer ter uma cintura de pilão. Não tá, gente. Por favor, mesmo que você canta com estela, igual a, a Thalia. Você nunca vai ter aquele corpo chapado, entendeu? E você tem que explicar isso para a pessoa. Aí vem a importância de se autoconhecer, de se aceitar do jeito que é, sem comparação,
0: entendeu? Nossa, Mas, pô, que aula! Que aula, gente! É inicial.
1: verdade, eu ia a título de curiosidade, que... Um... Tem muita gente irlandesa, de novo, brasileiro, tem muito brasileiro cá na na Irlanda, é a segunda maior comunidade, seguida da polonesa, milhares de brasileiros, então tu podes abrir um negócio, só trabalhar com o mercado brasileiro e viver bem.
0: Entendi.
1: Tem muita menina que faz massagem irlandesa, que só trabalha com com, brasileira, só trabalha com brasileiro e está de boa. As irlandesas perguntam o que é, que é um, a drenagem linfática, quais são os benefícios, elas não entendem. Eu tive uma cliente aqui que fazia pós-operatório, era a segunda abdominoplastia dela, e na primeira que ela fez, ela nunca fez drenagem linfática, não lhe receitaram. Então, eles não sabem, isso é um bocadinho triste, uh, hoje em dia... Ela fez comigo, mas já na clínica ela fez cá e eles receitaram, mas de facto o, Brasil, o brasileiro, ai, Deus, o irlandês não tem conhecimento o que é, que é a drenagem linfática, por isso que quando ela é associada à beleza, as pessoas compram, mas não sabem exatamente o
2: que é, estão à procura do, do resultado final só.
0: Entendi. É, ah, porque
2: primeiro que aqui não vende como drenagem linfática. Aqui vai vender como detox, massagem, vai vender como é, redução, entendeu? E aí a pessoa está comprando aquilo. Não está comprando uma drenagem.
0: Entendi. Tem
1: isso
0: Mudou o nome. Caramba. Mudou o nome. O objetivo dessa aula está tá muito legal. Coração. É, o objetivo dessa aula era falar sobre massagem sustentável, massoterapeuta sustentável, né, de maneira que ele conseguisse trabalhar a vida inteira, como a Socorro falou, até os 70 anos de maneira produtiva. Então aí é, é, tenho algumas perguntas, né? É, o que, que você acha que o profissional precisa ter para ter essa massagem sustentável? Em relação à alimentação, físico... E a próxima pergunta é quantos atendimentos por dia vocês acham que é sustentável? Eu sei de cada... Quem que começa
1: aí? Eu começo, vai. Uh, eu diria que entre 25 e 35 horas semanais. Tá. Depende se tu queres trabalhar 5 dias cinco ou 6.
0: 5 ou 6 pacientes uh,
1: por dia. Eu faço 6 pacientes por dia, se fosse só tratamento.
0: Entendi. Se tiver
1: outros tipos de tratamento, eu posso fazer 7. Eu não faço mais do que isso, mas isso é uma opção pessoal. O que aquilo que me foi ensinado ou o que foi sugerido é entre 25 e 35 horas uh, de atendimento. Trabalho físico, não é? Porque às vezes tu estás na clínica, estás no espaço e também é considerado um, trabalho. Como é que a gente se mantém nesta profissão? Se tu estás a cuidar do outro, em primeiro lugar tens que cuidar de ti. Então, exercício, alimentação, não é? Cuidado espiritual e mental, irá a tempo para ti, porque muitas pessoas trabalham seis dias na semana, tendo 8, 10 clientes por dia e fica burned out. Como é que fala? Fica. É esgotado
0: esgotamento mental. Exato. Ou físico.
1: Exatamente. Aí não, não dá e é muito uh, fácil cair nisso, porque quando tu começas a ter clientes, tu não, não, não queres dizer não, tu não sabes dizer não, né? porque tu queres e porque tu estás a construir a tua carteira de clientes e porque se trabalhares de forma autónoma se estiveres doente, ninguém paga as tuas contas, ninguém paga as tuas férias então eu só dependo de mim certo? Mas eu acho que nós temos que encontrar um balanço se o meu trabalho é bom, eu cobro mais eu vou cobrir que o valor que eu cobro dessa mensagem vai cobrir o meu gasto o meu trabalho, o meu aluguel as minhas taxas a pessoa tem que saber fazer matemática não é? Tem que ter isso claro. muito claro na, na, na cabeça. Eu vou cobrar o porquê. Quanto é que vai ser o meu lucro e quanto é que essa sessão vai ser para despesas e por aí fora. No meu caso, quem trabalha muito com o deep tissue, tem que ter muita atenção. O espaço à sua volta. Eu preciso de espaço. Então, salinhas pequenas, não dá. A minha mesa, para mim, eu recomendo uma mesa automática. Eu não tenho... Mas é o meu objetivo comprar. A minha mesa é baixinha. É tá. pouco acima do joelho. Porque eu tenho que usar o peso do meu corpo para trabalhar. Eu não uso a força direta do braço. Eu trabalho com inclinação. O meu Sim. punho tem que estar debaixo da linha do meu ombro, certo? Um, toda essa parte biomecânica, a pessoa tem que ter cuidado, né Claro que de vez em e estou assim no cliente, mas aí logo volto para trás. E eu fazendo isso o tempo inteiro, eu não tenho dores. Às vezes eu sinto uma fatiga também mental porque é cliente com problema e é difícil tu não te afetares. Mas se tu tivesse esse cuidado, nunca vais ter dor. Eu ouço muitas pessoas a perguntar ou a dizer, ai, porque é difícil massagem uh, de tipo bicho. As pessoas associam tipo bicho a pressão. Mas a pressão é apenas um dos elementos de hipotichos. A gente trabalha com área, a gente trabalha com ângulo, a gente trabalha com velocidade. Eu uso o dobelo, eu uso a mão, eu uso o thinner, eu uso o finger pad. o eu aqui que agora esqueci o nome. Ah, é, o polegar. Trabalho... Eu trabalho com 45 graus ou a 60, dependendo das técnicas. Trabalho eu trabalho profundo, é trabalho dentro eu não uso óleo, eu não uso nada eu espero pela resposta do tecido e o que ele me deixa trabalhar não é? um, então essa é a minha sugestão ter consciência daquilo que queres, trabalhar para quem, e toda essa parte da logística
0: resumindo então, saber matemática Saber físico, você <risos> tem que saber ângulo. <risos> é, saber fazer um bom trabalho e depois saber co- co- se, se posicionar, como você falou anteriormente, que é querer se posicionar como uma referência no assunto, para você poder conseguir cobrar mais caro e com isso você consegue ter o mesmo resultado financeiro sem ter tantos pacientes. Isso
2: Exatamente. É uhum. E isso também vai, vai em, é, é um manejo para você até ir. Fazendo uma peneira de quem você quer atender. A pessoa que ela olha lá e vê que aquele perfil que você tem não é aquilo que ela ela precisa, ela não vai vir até você. Entendeu? Então, assim, se a pessoa... Acontece de brasileiro querer o meu trabalho pedindo desconto? Sim. E aí eu digo o seguinte, olha, você me desculpa. Eu prefiro, se você estiver muito precisando, eu prefiro te atender. Eu te atendo, na boa. Não vou dar dez massagem. Mas eu posso te ajustar. Do uhum. que eu simplesmente ficar, não, então ah, eu cobro 80, eu vou cobrar 40 de você. Não dá, gente. Olha a discrepância que é. Uhum. Então, assim, é, eu, eu preciso pagar uma, uma academia para mim fazer. Eu preciso de uma alimentação. Eu, por exemplo, que como sem glúten. Tem que, que ter uma alimentação saudável. Eu não posso, por exemplo, deixar de dormir direito para no outro dia... Eu tenho uma filha de 12 anos... Tem que levar na escola... Tem que cuidar de casa... É, Tem que cuidar do marido... É muita coisa a dinâmica da vida da gente... E aí você não vai se valorizar como profissional... Você não vai cuidar de você como profissional... Porque assim... Ó, se eu estiver bem... Eu consigo atender aquela pessoa bem... E ela vai ver o benefício... Se eu estiver mal... A própria sinergia que eu estou, o paciente vai perceber. E ele percebendo, ele não vai ter imediato o que aconteceu, mas ele não teve um feeling comigo. E isso é muito importante a gente entender quando você oferece um trabalho diferenciado, que é o trabalho da massoterapia. Eu, eu acho sei. isso extremamente
0: importante. contar um depoimento da Socorro, Natália. Ela me deu uma bronca uma vez, que eu cobrava <risos> muito barato meus cursos. Me chamou no canto e me descascou. Onde já se viu? Você faz um trabalho legal, você cobra muito barato, pode aumentar esse preço, que não sei o que é lá, que não sei o que é lá. Aí eu aumentei o preço, eu quase dobrei o preço e continuo parece... continuou vendendo do mesmo jeito. Continuou vendendo do mesmo jeito. Então, aí, quando eu estava na massoterapia... É, vezes mais, um pouquinho um é.
2: assim. As pessoas falavam assim, ai, quando eu sair eu vou cobrar 20 reais. Eu falei, não. Quando eu terminar, em 2005, meu aí. primeiro cliente, eu vou cobrar 50 as pessoas... Você tá doida? Eu comecei cobrando 50. E as pessoas pagavam. Eu então, de... assim... Não, não dá pra você desmerecer o seu trabalho. Quantas horas, gente? A gente fica ali em cima dos livros... Anotando, comparando... Linkando uma coisa com a outra. Eu digo assim... Eu já estou uma pilota de avião. Eu tenho muito mais do que 10 mil horas de atendimento. Eu comecei a atender em 2005. Estamos Sim. em 2022. Não posso, como uma pilota de avião, cobrar pouco, porque se eu cobro um valor que que eu vejo que não é justo, eu não tenho como continuar estudando. Eu não tenho como oferecer o meu melhor, como, como a Natália falou. Se eu quiser vir a ser a melhor massoterapeuta, que a pessoa me veja como referência, como que eu vou ver isso? Como que a pessoa vai me encontrar? E uma coisa muito séria que eu tenho com a Natália, eu vejo que ela tem comigo, a gente não... Não existe essa coisa de concorrência. Ah, eu não vou indicar a Natália, porque a Natália... Pelo amor de Deus, eu vou perder os meus clientes. Não! Se eu não consigo atender uma pessoa, e eu sei, olha, eu tenho uma amiga que vai te atender, que vai... Gente, isso é fantástico. O mercado está para todos. Entendeu? Porém, se você não entender isso aqui, ó, nem todos vão estar para o mercado. Você mesmo se elimina do mercado como profissional? Tem cliente
1: para todo o... mundo, gente. As pessoas vêm também porque elas gostam do teu trabalho, mas porque elas se identificam contigo, com a tua visão, com aquilo que tu transmites. E, de facto, tem isso. Quando tenho cliente que procura uma coisa holística, um reiki, eu, eu falo assim, está fora do meu ah. eu me Eu mando para outro outra pessoa tem que ter Sim. essa multidisciplinaridade, né é assim que, que é. a gente o cliente via e, e ela aprecia isso, sabe um...
0: com certeza quando você manda o cliente para outro profissional eu falo, eu falo isso em curso também você fala o cliente que ele não, não vai atender e você recomenda ele ir ao médico ele fica muito feliz e aí se o médico reafirma aquilo que você falou ele te coloca no, no céu. Porque ele fala, pô, o médico falou a mesma coisa do que você falou. E você nem é médica. É é. A,
2: a Natália teve isso esses dias. É. Não Sim. é, Natália. Pessoa, é, elogiou o trabalho que ela fez exatamente então, por causa disso. É, é aí que... Aqui, é. aqui na
1: Irlanda existe, é. um, é, existe um pouquinho um conflito, às vezes, entre os fisioterapeutas e os post-therapists. Porque a gente tá. tem uma especialidade e quando é relacionado Uh, musculoskeletal, eu sei mais do que um fisioterapeuta, mas quando eu preciso que a pessoa faça um scan, eu tenho que mandar a pessoa no físio, né? Eu tive uma menina que ela é jogadora, a mãe veio com a filha que é jogadora de tênis e ela estava com tênis elbow. Eu disse, isso não é tênis elbow, isso é nerve entrapment, isso vem do pescoço e do, do ombro. Eu fiz o meu tratamento e foram embora. A mãe voltou cá com ela uns dias depois, e disse assim eu só voltei cá, Natália porque eu confio no teu trabalho e porque o meu eu disse que de facto tu tinhas razão tu é que deste diagnóstico certo nem eu sabia então essa troca de conhecimento é importante, eu não sei e eu mando, olha, não tenhas a certeza, acho que eu preciso fazer um, um scan para ver o que está a passar, e é assim que não é?
0: Que legal é não, é você
1: tem que complementar,
2: complementar o
0: que o outro é, não
2: precisa ter conflito não precisa ter conflito, por exemplo quando eu vi você, Tiago, começando um trabalho de fazer lives com outras pessoas da mesma área e aí você falava, eu tô aprendendo com ele isso, tô aprendendo aquilo é, é justo é, é exatamente isso você acha, você acha que as pessoas não copiaram Freud? claro que copiaram Sim. E, e as coisas sempre se complementam, né Sim. mas sempre dando a oferecer o melhor. E não Sim. existe aquela que, aquilo que é fulano é melhor do que esse crânio não. Existe aquele paciente, aquele cliente que vai vir, vai gostar do meu trabalho, vai se dar bem, vai ter uma resposta. Outro vai na Natália, vai se dar bem, vai ter a mesma resposta. E aí, a vida é assim.
0: Concordo plenamente. Acho que a vida é sempre... É, a gente tem que ter várias opções e escolher aquela que mais encaixa na gente. né? Então a gente nunca vai... Numa sala de aula não vai ficar amigo de todo mundo, vai ficar amigo de alguns. E não tem como você saber qual que você vai ficar amigo. Você fica por ficar. Em qualquer relacionamento, é isso, em qualquer relacionamento profissional. né? Tem uns caras que você é mais amigos, você passa mais você passa menos. Aí você vai é, fazendo como se fosse uma peneira. E em relação à Natália, aquele seu, seu caso do nervo foi muito legal. O problema de nervo... Radial, né? Ou o, o cotovelo de terista? É. né? É. Puta, é, que legal. Muito é. Manja muito. Manja muito. Parabéns. Estou muito feliz com o seu conhecimento. É. Inveja, na verdade. Mais inveja do que feliz. <risos> é. É a, Natália, a,
2: Natália, a Natália, na psicologia, de processos. É. Ela é fo... Ela é pragmática. Ela começa... E ela só abandona o paciente quando ela tem certeza, sabe? Aquela coisa do Brasil: era só agora vou quando eu tenho certeza. A Natália é assim:
0: que legal, que legal. É, é, que legal.
1: Eu, gosto, eu gosto da massagens, não é o porque é estruturado, não é? é uhum. Tem uma metodologia Entendi. e é palpável, tem uma justificação, tem um porquê. Então, eu trabalho, isso é importante para mim. E eu Entendi. já não seria muito boa A trabalhar na parte holística Com energia, eu já fico assim hum. <risos> Eu nunca gosto sentiu,
0: Você nunca eu sentiu gosto, o mas... jeito de Fazer mais massagem naquela região Da pessoa? Como que é? Não, porque assim, quando você trabalha com massagem holística Eu não sei o que acontece, eu não tenho nada de anormal Mas até hora que eu falo Puta, Acho que esse braço aqui precisa de um pouco mais de massagem Você nunca é. teve isso? Já teve Mas você não percebeu
1: Talvez não tenha percebido. É porque, de facto, eu não faço muita massagem holística. E a minha massagem holística, eu misturo o lomi-lomi com a Swedish Massage. Aquilo que eu noto, não vou negar, tem uma troca de energia tem assim, tu nota quando a pessoa tá mais estressada, a respiração dela
2: eu, eu sei que tem Só ali não qualquer coisa ela é... atende ela atende, ela... mas ela não sabe, entendeu?
0: É, então, a próxima vez que fizer uma massagem deixa, <risos> um sua, beijo cabeça tá deixa sua cabeça fluir deixa sua cabeça fluir o que você ouvir, entenda como verdade porque aí isso vai somar bastante
1: eu, eu às vezes eu faço assim, é, eu, eu, eu sou muito também intuitivo eu acho. Né? Às vezes eu descubro assim, coisas que eu fico assim, nossa, onde é que isso surgiu? E na massagem de relaxamento, às vezes eu fecho os olhos e só, e só vai, sabe? É bom para ele e para mim. Eu tenho isso. Mas eu não sei, não sei o justificar. Eu sou só, só boa, só
0: faço. É só que você tem também. <risos> que você já aplica. Que legal. Que legal. Gente, sete horas. Eu não sei que hora vai acabar essa live. Faltou mais uma cadeira. Faltou mais uma cadeira. Faz mais, mais uma pergunta. É... Ah, já falamos. Sobre você, não falou quantos dias, quantos atendimentos por dia para você é sustentável? O que você faz para ter uma qualidade de vida sustentável, um lifetime profissional? Eu
2: falei. Eu atendo no máximo sete pessoas. Eita, e... Bom. Cuido da alimentação, eu faço, recentemente eu comecei um trabalho de hot yoga, que é você fazer yoga dentro da sauna. Para mim, tem dado um resultado muito satisfatório no trabalho que a Natália está fazendo comigo, porque trabalhar com a Thai Massagem é é muito, muito forte, e principalmente homem. Eu, por exemplo, atendo sete clientes por dia, mas se tiver três homens, eu já me canso muito mais. Entendi. A energia, para mim, a energia masculina, é, seja por peso, seja por estrutura, me demanda mais de mim. Entendi. Então, assim, aí eu preciso me cuidar. Então, o que que eu faço? Eu, geralmente, quando tenho tempo pela manhã, levo a minha filha na escola e vou na praia, eu moro do lado da praia. Que
0: legal. Sempre,
2: sempre pedi pra Deus, quero morar na praia. Quando eu cheguei aqui, um belo dia, eu acordei, eu falei, caramba, eu moro de frente pra praia. Que legal! É, quando eu morava num posto antes. E aí eu faço isso, vou lá, simplesmente olho para o mar, fico esperando, sabe, Esparecer a cabeça, limpar os pensamentos, organizar dentro da caixinha, volto para casa. É, cuido bastante da alimentação. Atividade física, para mim, é também uma maneira de descarregar, porque eu sou 360 graus. É, pela manhã, eu preciso acordar Eu acordo e eu preciso do silêncio É como se o meu corpo Precisasse que a minha alma chegasse E entrasse, aí eu acordo é, Então eu tenho esses rituais Entendeu?
0: Que legal
2: é, que, eu, que eu acho, assim, extremamente Importante, porque não adianta Só eu vou lá, cuido da pessoa Faço massagem, trabalho o dia inteiro Volto para casa e não faço nada Me jogo lá no sofá, não Então, por exemplo, é eu tenho a oportunidade de ter banheiro em casa. Então, eu compro magnésio, é, sal do Himalaia, os óleos essenciais, preparo uma boa banheira de, de banho bem quente Legal. e tomo banho. A última ducha, eu jogo de, da água tépida, né, que é mais o frio. Isso me ajuda na questão da musculatura. É, porque, assim, faz com que o, o, o meu músculo, eu, com as dietas, acabei perdendo bastante massa muscular. Então eu preciso recuperar. Então os banhos para mim é importante para que eu recupere essa Sim. e também elimina a coisa do ácido lático e tudo mais, né? Porque assim, eu tenho tireoide de Hashimoto. Então uma das coisas que a tireoide de Hashimoto me traz são dores nas juntas. Entendi. Então eu tenho que eliminar o glúten, tirar o que é o que é de queijo que não é, é queijo estacionado que é acima de 24 meses, porque senão eu, eu continuo sentindo dores. Então, banhos para mim é importante. É, eu faço o mesmo trabalho de Ayurveda, eu olhei o meu corpo com óleo de, de abacate, outro dia com óleo de oliva, e vou fazendo esse trabalho em mim mesma, entendeu? Eu faço bonitinho. E quando, no caso é, de dor e terapeuticamente, aí eu vou na Natália, aí ela cuida de mim.
0: Que legal! Né? Eu
2: passava com um né? Kinesiologista e naturopata. Mas também, o, o mesmo trabalho que a Natália faz, ele fazia lá. Eu ia e ele falava, ó, oh, vou te ajustar. É, sempre porque o meu trabalho me trouxe muita cifose. Sim. Devido à marca ser baixa, né? Então, assim, eu tenho... A Natália já passou para mim, ele também já tinha passado. Que tem uma consciência corporal voltada mais... Para os músculos front, da, da frente, né? Do ombro. E aí a gente vai cuidando do travesseiro, é, cuidando de colocar um, um travesseiro no meio das pernas na hora de dormir, não dormir de bruxo. Existem várias coisas
0: que legal. mudando os águas, né? Que legal. Então a Socorro, ela, ela pensa mais em como se tratar depois da, da, do dia para se manter ativa. E pensar na alimentação baseada nas doenças dela, né? Muito legal. Gente, eu não tenho mais tempo aqui. Apareceu que eu tenho 20% de bateria. Tá. Vamos vamos fazer outra, vamos? Tem que falar que Ah, sim agora. Não tem como falar não. Falar não, eu odiei. faz a proposta na hora. Gente, a gente vai terminar hoje. Eu eu
2: acho que essas lives... Elas são informativas, né? a gente acaba abrindo um leque de muita informação. Às vezes não dá para a gente responder tudo, porque enquanto a gente está aqui falando, a letrinha vai passando ali bem devagar, a gente não consegue. É, mas se tiver alguma pergunta específica que alguém queira fazer, pode fazer no inbox, a, pode fazer para a Natália, também para o Thiago, e a gente responde. Isso. É, Eu acho que, assim, uma coisa que é bem clara, eu, como brasileira, não gosto de vender sonhos. Que, assim, a pessoa pergunta, "Ah, se eu eu sair do Brasil e for para a Europa, eu consigo ganhar bastante dinheiro aí? É a mesma coisa do brasileiro querer ir para os Estados Unidos. Precisa de visto, precisa disso, precisa daquilo. Aqui também. A Irlanda é um país que recebe muito brasileiro, é um país caro né? para se viver, é, paga-se bem trabalhando? Sim. Mas aqui, da mesma forma que você ganha bem, você também gasta bem no aluguel. Entendi. Mas é, chove todo dia, faz frio todo dia, mas a gente gosta. Quando a gente pode, a gente vai para a Itália, para o pro
0: calor da Itália. Entendi. Assim. Entendi. Legal. Verdade. Gente, eu vou ter que falar tchau. É, adorei. Não. Quero gravar de novo. Quero agradecer a todo mundo que estava presente. A gente manteve umas 20 pessoas aí, mais ou menos, em média. Não deu para para nenhuma pergunta, praticamente. Mas a gente vai fazer uma live nova. não sei, daqui a umas 3, 4 semanas, eu pego as duas aí de novo. E a gente pensa num novo tema. Vocês me sugerem tema. O pessoal conversa comigo bastante. Aí eu vou... A gente vai fazer umas novas aí. Eu nem falei nada. Até que é muito mais legal aprender do que falar. Quero agradecer vocês, Natália. É um prazer conhecê-la, conheci agora. Quando você vier ao Brasil, pode vir aqui. Quer é Campina? Para fazer em Campinas, cidade de só tem gente, só tem para trabalhar. Mas se quiser um dia vir para Campinas aqui a gente te leva para São Paulo. Também não tem muita coisa para fazer, mas sei lá. Tem que... Quem vem daí quer conhecer praia, né? Quer conhecer o Nordeste. Né? É
2: verdade. É. Ó, alguém aqui disse assim, ó, que o Tiago é o melhor professor de auriculoterapia. Não, ele é o melhor professor em tudo. É o meu melhor professor de teatro, de biomecânica, não tem para ninguém. Ó.
0: <risos> ai, obrigado, socorro. Você também, essa Socorro eu há muitos anos, ela me ajudou muito na minha parte profissional, é, desde quando ela vendia perfume, que ela me dava umas broncas pra cobrar mais caro, que eu dei o exemplo aqui dos cursos, mas é, é, é muita ajuda, porque eu não tive essa ajuda em casa, na família, porque a família todo mundo era funcionário, funcionário trabalhava em empresa, então não tinha esse lance de cobrar autônomo, né? Eu que fui o primeiro a ser autônomo, assim. Então é isso. Uhum. Uma das lives que eu mais gostei aqui, isso aqui vai estar no YouTube, vai ficar salva a live, e eu coloco o Instagram de vocês duas na própria descrição aqui. Aí se alguém precisa falar alguma coisa, já atormenta a vida de vocês. (risos) Tá
2: bom. Velma, um beijo. Mariudinha um beijo pra você. Obrigada a todos, um beijo em todo mundo. (risos) Obrigada a todos.
0: Obrigado. Tiago, gente.
2: obrigada pela oportunidade. Como sempre, para você, muita luz, muita prosperidade, muita é. sabedoria. Que você possa continuar ajudando muitas pessoas como você sempre fez.
0: Obrigado, você sim.
2: é muito bom. Você é um profissional maravilhoso, Tiago. Parabéns.
0: Para mim é
2: um orgulho ter você como meu professor, como meu amigo. É uma honra para mim ter você na minha vida.
0: Uma honra é e Natália,
2: muito obrigada para você também. Por aceitar, né? porque eu vendi a ideia para ela e ela comprou. Obrigada e um beijo grande em vocês dois. Beijo, beijo. tchau, tchau. Boa noite e até tarde já. Tchau, tchau.